0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下載好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月六号的今日平平里哦，来谈谈到底这个确诊者死亡之后，需不需要在二十四小时之内火化的争议哦。那这个议题呢，最早是由这个胸腔科重症医师苏一峰所提出来的。他说呢，他想给指挥中心一个建议啊，就是疫情的走到现在两年多，那大家对于这个 COVID-19 的病毒也有比较多的了解了，所以是不是可以考虑在这一个送行的过程当中哦，让这个家属有机会为不幸死亡的。确诊者做最后的告白，那这当然是呃一个人性化的这个思考，因为到现在呢，我们因为新冠肺炎死亡的人数已经超过两千多人，那基本上大家是没有办法对自己的亲人呢进行一场这个告别式哦，那因为确诊者。大部分都在二十四小时之内就立即的火化。那这个提议呢，提出来之后引起非常热烈的讨论哦。那的确，我们现在都已经是与病毒共存的阶段，跟之前呢上一波疫情以清零的思维来面对这个病毒，而且当时有太多的未知数哦，对于病毒的不了解，呃，防护的不了解，那恐惧的这一个。强度都不一样哦，是的确是可以重新思考这一个问题了。但没想到呢，这个争议哦，居然变成了政治口水战了、哦。因为指挥中心呢，拿出公文告诉大家哦，这是第五类传染病哦，从头到尾都没有要求哦，这个新冠肺炎的死者必须在二十四小时之内火化。那指挥中心这么明确的告诉大家说，从来没有要求。必须在二十四小时之内火化这件事情，让大家听了都非常的惊讶。因为呢，从这个新冠肺炎疫情开始到现在，所有的人都认为哦，哦、呃，应该在二十四小时之内将遗体火化。那指挥中心说这是殡葬业者的误解、哦、那其实对于地方政府的主管机关来讲，似乎也都有这样的误解。因为就有人在网络上发现一份台南市政府哦发给相关的医疗院所以及这个殡葬业者的一份讲义当中哦，这个指引当中哦，明明白白的写着二十四小时之内必须火化。也许是台南市政府也误解了指挥中心的。这一个规范哦、啊，那现在指挥中心说，这个第五类传染病哦、啊，有一些必须在二十四小时内火化，比如说埃波拉病毒，那其他呢是由主管机关定定时间呢、啊。那主管机关也就是指挥中心哦、啊，针对这个新冠肺炎，并没有特别要求要在多少的时间之内处理遗体啊，那只有说要尽速尽快。那指挥中心所谓的“禁速”哦，那看起来现在是被所谓的殡葬业者误解为叫做二十四小时哦。那这件事情呢，引发的争议之后呢，有人也翻出去年六月八号指挥中心记者会当中哦，当时就有人问这个问题哦，那副指挥官陈宗燕似乎是有提到二十四小时内要火化。于是呢，这个陈时中哦，告诉大家说，大家又误解了那一场记者会哦。那一场记者会里头是有庄仁祥、陈宗彦等人的对话，他还把这个对话逐字稿翻译出来告诉大家哦。陈宗彦的意思不是24小时要火化。那现在呢，指挥中心呃发了一个公文呢、哦，正式发了一个公文哦。给这个各地方政府以及这个殡葬业者，这个公文当中特别强调说，指挥中心没有要求第五类传染病新冠肺炎的这个遗体必须在二十四小时之内火化。那至于所谓家人哦、啊，想要送自己这个挚爱最后一程这件事情怎么处理啊？那陈时忠的说法是说，这还必须要再协调。那至于如何协调，大家并不知道。那他还告诉大家说，大家现在争议说是不是二十四小时之内火化，这根本就是画错重点哦。因为大家是想要见最后一面的话，那至于这个最后一面呢、啊，的确是有不同定义啊，是生前的最后一面，还是死后的呃告别式啊？那这是两个不同的问题。的确、哦，这个流程以及大家的需求、情感需求是有很多不同的面向、哦、但这个问题呢，假设从头到尾指挥中心都没有要求二十四小时之内必须火化，为什么从疫情开始到现在哦，呃，两千多位不幸罹难者都是、呃、被要求在二十四小时之内火化？而这个议题呢，也曾经在记者会当中有人问过。为何指挥中中心哦，不定一个清楚完整的这个标准 SOP， 告诉大家到底是还是不是哦、啊，让这个殡葬业者也误会，让地方政府也误会，让所有的这个民众通通都误会、啊、那这一场这些误会，就代表指挥中心没有认为这是一件值得呃明确标准化的议题，告诉大家要如何遵从哦、啊。这个跟这一波疫情以来所谓的滚动检讨，天天会有不同的这个政策的宣布，自主应变哦，有大家很多自主应变的空间。那自主应变呢，发生了障碍之后，我们再来修规定哦。那这一件事情呢，是从去年有人问到今年，直到现在已经引发了呃相当大的风暴，因为呃指挥中心居然告诉大家过去。的事情都是大家误会哦，大家误会了两年多。那于是，在这个大家误会了两年多之后呢，五月三十一号终于发了一个公文，告诉大家说没有强制规定要二十四小时之内火化。那现在到底该怎么办呢？就是如果呢，大家有这个想要送挚爱家人最后一程的这个需求，到底该怎么办 ？SOP。SO 怎么定出来？地方政府殡葬业者如何遵循呢、哦？这恐怕还是指挥中心的责任呢、哦，还是说交给大家去自主应变、去自己的呃处理？那包括了这个所谓的、呃、一定要辩论，对于政策的这个模糊化，反正总而言之呢，这指挥中心。绝对不会错，有错一定就是殡葬业者的误会、地方政府的误会、所有的家属自己的误会哦。这件事情也发生在台南、啊、那中南部现在当然疫情是比较严峻一点呢、啊，于是呢，这个国民党的台南市长候选人谢龙介呢，就质疑台南市的专责病房数哦、啊，现在已经进入很紧繃的状态、啊、已经不到了这个呃二十趴，只有十四趴到十七趴之间、啊结果呢？这一个台南市长黄伟哲说：“这是狼来了，假新闻哦，大家不要相信哦。到现在为止呢，这一个呃专责病房绝对没有任何没有病人无法收治的这个问题啊、哦，这是狼来了。那这一个提醒呢，没想到指挥中心立刻在记者会之后打脸了台南市政府、哦，说限期明天要再加开一百床的。”专责病房哦，因为这个医疗量能的确到了很紧绷的这个状态、啊、那这不是狼来了，这是一个、呃、警戒式的提醒啊、哦，提醒这个中南部现在可能会进入一个医疗量能比较紧绷的状态哦。但是台南市政府却会说这是呃狼来了假新闻哦，这就跟二十四小时火化的这个心态是一样的、哦，反正呢。这个现象已经存在了两年多，议题已经这一个有民众提出要求，也说了两年多，结果现在突然告诉大家，都是一场误会哦。那没有规定，是大家搞错了，那搞错了这么久，指挥中心也没有出来定一个清楚的这个标准啊。那包括了现在的所谓的儿童的重症问题哦，已经有35个重症的儿童，那其中已经15个不幸死亡，那17个呢是脑炎的症状啊。所谓的儿童脑炎的数字跟比例，跟全世界各国比起来，台湾真的是偏高很多。那现在还出现了一个危机哦。就是出现了第一期儿童的 MISc 多系统发炎症候群。要注意的是哦，这个是一个轻症的儿童哦，他在这一个确诊之后几天内就复原了。但是复原后呢，两到三周的时候呢，出现了 MISc 多系统发炎症候群。那这是要提醒所有的家长哦，就是即便呢小朋友确诊复原之后，在三个礼拜之内。可能还会有其他的后续的风险呢、啊，那这个恐怕都是指挥中心要提醒家长们，呃、更加的注意、哦、那这一波这个疫情当中、哦、其实很多人都是在没有心理准备的状态之下去面对的，所以呢，病毒共存来得太突然，病毒共存呢没有给大家一个准备、哦、在。前年的这个疫情刚出现的时候，英国曾经有一度想要采用佛系的防疫，就是说跟病毒共存、群体免疫哦。那个时候做，当然风险非常非常的高。不过呢，当时的英国首相强生哦，有一句提醒民众的话，其实我们的指挥中心在打算要跟病毒共存的时候呢，其实也应该要。提醒大家如何面对可能发生的状况、哦、那当时呢，强生提醒大家的是，呃，因为疫情，因为病毒，大家都得要有失去挚爱的心理准备、哦、就像现在的这个台湾、哦、很多孩子走了，很多人的阿公阿妈走了。那这个是发生在现实生活当中，很多人可能。呃，在与病毒共存的过程当中，都会面对到这个问题哦。但是台湾人却没有办法事先准备，包括失去挚爱，包括在最后的阶段呢、哦，那如何送走挚爱，甚至做最后的一场告别，现在居然都成为政治风暴，又是一个模糊不清、等待协调的。政策决定哦，以上今天评评理，谢谢收听。